0: Onko terveyskeskuksessa mahdollista toimia kaikkien käypähoitosuositusten mukaisesti?
1: Käypähoitosuositus on suomalaisen lääkärin raamattu tietyllä tavalla. Ja tästä aiheesta puhumme tänään Yleislääkärin podcastissa. Minä olen Annika Koster, Toimin juontajana ja tänään ilo ja kunnia kutsua Ilonan tänne vieraakseni. Tervetuloa ja esitteletkö itsesi?
0: Kiitos paljon, on suuri ilo olla tässä podcastissa mukana ja minä olen tosiaan Ilona Mikkola ja minulla on päätyä Rovaniemen terveyskeskuksessa terveyskeskuslääkärinä ja sitten minulla on viitisen vuotta on ollut sivutyössä käypähoitotoimittajana Duodecimissa ja tehnyt käypähoitosuosituksia.
1: Ja käypähoito, jos se nyt tiivistäisi, joku kuulija ei ole, ole lääkäri, niin mikä on käypähoitosuosituksen tarkoitus?
0: No sen tarkoitus on varmasti se, että me tiedämme, että, että lääketieteellistä tietoa tulee ja uusia tutkimuksia niin kuin ihan älytön määrä nykypäivänä. Eli se on niin kuin, ehkä maan parhaiten asiantuntijoiden tiivistämä niin kuin, hoito, hoitosuositusten kavalkaadi parhaaseen tutkimusnäyttöön nojautuen lähinnä niin erilaisten sairauksien diagnostiikasta ja hoidosta. Et niissä ne, epähoitosuositukset aina keskittyy semmoisiin niin suuriin merkittäviin kansansairauksiin tai niin asioihin, missä on jotakin semmoista vaihtelevuutta hoitokäytännöissä ja ajatellaan, että on järkevää niin kansallisesti yhtenäistää hoitokäytäntöjä ja pelata niin kuin ikään kuin samojen parhaaseen tutkimusnäyttöön pohjautuvien sääntöjen mukaisesti. Ja näihin suosituksiin usein liittyy aika paljon taustamateriaalia.
1: Joskus voi olla tämmöisiä välttä viisaasti osioita, että mitä nyt ei ainakaan kannata tehdä. Sitten siellä on hirveän hyvää potilasmateriaalia potilasohjaukseen. Myös osa näistä on myös käännetty ruotsiksi. Ja, 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 ja se mikä ehkä nostaisin siihen, että hän on nimenomaan suhteutettu suomalaiseen väestöön, eli, eli katsottu, että sopiiko se tänne meille, mutta, mutta mitä olet mieltä terveyskeskuslääkärinä, niin onko tämä terveyskeskuksen arki tarpeeksi hyvin huomioitu?
0: No tuo on hyvä kysymys ja siitä varmaan niin tulee, tulee käypä hoidollekin palautetta toisinaan, että aina siinä ei ole hyvin onnistuttu ja joskus on paremmin onnistuttu ja joskus loistavasti, että, että tota, niin, Ajattelisin, että, että ne käypähoitosuositukset on tosiaan niin kuin terveyskeskuslääkärin näkökulmasta semmoisia tärkeitä, tärkeitä asioita ja se, että miten ne niin adaptoituu ja toimii sieltä terveyskeskuslääkärin näkökulmasta, niin riippuu varmasti hyvin paljon siitä, että miten hyvin me saadaan esimerkiksi rekrytoitua yleislääkäreitä mukaan niihin työskentelyyn.
1: Koska tämähän oli yksi asia, mitä me halusimme tänään puhua, että, että onko siellä tarpeeksi yleislääkäreitä mukana tekemässä suosituksia?
0: No joo, yleensä varmaan niin kuin jokaisessa käypähoitosuosituksessa pyritään ehdottomasti siihen, että siellä olisi vähintään yksi yleislääkäri mukana, mutta valitettavasti jostakin syystä niin aina siinä yleislääkärin rekrytoinnista ei jostain syystä onnistuta ja saattaa olla käypähoitosuosituksia, mistä yleislääkärin näkökulma valitettavasti puuttuu.
1: Miten Pääsit, jouduit, livahdit
0: mukaan ekaa suositusta tekemään. No joo, minä työskentelen tosiaan niin toimittajana, eli olen niin kuin Duodecimin palkkalistoilla, ja, ja toimittajan rooli on sellainen, että paitsi että minä tuon tieten, tietenkin sitä yleislääkärin näkökulmaa siihen suositustyöryhmään, mutta huolehdin niin menetelmäasiantuntijana toimimisen roolista, että autan työryhmää siinä, siinä käypä laatimisessa, näytön laatimisessa näytönastekatsauksien kirjoittamisessa tutkimustiedon kriittisessä arvioinnissa toimii ikään kuin, niin kuin projektin vetäjänä siinä koska niin muut sitten työryhmän jäsenet he ovat niin kuin töissä eli he ei saa siitä työstä palkkaa se on vapaaehtoistyötä matkat ja niin kuin ruoka tarjotaan mutta että semmoista varsinaista palkkaa ei, ei saa ja tuota, niin se niin varmaan sitten osaltaan toki yleislääkäreidenkin osallistumismahdollisuutta voi jossain määrin niin rajoittaa. Mm-hmm.
1: Koska on se aikamoinen duuni, jos katsoo ihan vaikka niitä lähdeluetteloja, että siellä on satoja artikkeleita mukana. Ja jos ne on ne parhaat, joita on valittu, niin kyllä siellä on varmaan luettu aika, aika paljon tiedettä ennen kuin on valittu ne sata parasta.
0: No, no kyllä, just näin, että siinä niin käypähoitoprosessi, kun se lähtee liikenteeseen, niin siinä tota, Tehdään ensiksi kirjallisuushaut, jossa Duodecimin informaatikko auttaa ja se on kyllä iso apu, että siinä tehdään systemaattinen kirjallisuushaku aina sen ydinkysymyksen mukaisesti ja ja sitten työryhmäläiset sitten käypähoitotoimittajan tuella rupeaa rupeaa niitä sitten analysoimaan ja katsomaan, että mitkä on niin kuin keskeisiä tutkimuksia, minkä perusteella sitten niin kuin keskeisistä asioista tehdään niitä käy, niin kuin, ää, käypähoidon ytimiä, eli katsauksia arvioidaan kriittisesti se tutkimusnäyttö. Ne
1: oireet, jotka tuovat potilaan vastaanotolle, onko niitä tutkittu? Onko, onko meillä tietoa näistä niin kuin arjen pulmista?
0: Ajattelisin, että käypähoitosuositukset varmaan varmaan enimmäkseen, tai niinhän se on, että ne on hyvin niin sairaus sairauslähtöisiä, että ne keskittyy yksittäisen sairauden hoitoon, että on joitakin semmoisia käypähoitosuosituksia, jotka on sitten tämmöisten monisyisten ongelmien ympärille rakentuneita, niin kuin esimerkiksi sairauspoissaolojen kirjoittaminen tai tai tota, niin moni sai potilaan käypähoitosuositus, mutta ihan tuohon spesifiin kysymykseen en osaa vastata, että, mutta en muista, että ainakaan minun käypähoitosuosituksissa olisi tuommoista asiaa niin tarkasteltu. Että. Mm. Koska
1: joskus se voi olla vaikeeta nähdä se puuttuva, että tästä, tästä ei, emme tiedä, mutta kyllähän se taitaa olla usein siellä sanottukin, että tästä emme tiedä tarpeeksi.
0: No kyllä, joo. joo, joo.
1: Kerro vähän näistä, niin kuin, kun on se aste A, joka on niin kuin, että ikään kuin ei nyt ihan todelliseksi sanoa, mutta mutta sinne päin kuitenkin, että on on tutkittua tietoa, joka tukee asiaa tietyllä tavalla ja sitten on siellä B ja C ja se heikkenee se vahvuus ikään kuin, niin miten kliinisessä työssä tulisi suhtautua näihin?
0: No, ajattelisin, että jos jostakin interventiosta tai hoidosta on olemassa vaikka näytön aste A, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että siitä on niin hyvin vahva tutkimusnäyttö, on epätodennäköistä, että se tulee lisää niin lisätiedon kankarttuessa muuttumaan, että se on niin, niin sanotusti kiveen hakattu. Mutta tota, niin huomioarvosta se, että, että niin esimerkiksi vaikutuksen suuruus ei välttämättä niin suoraan näy siinä, tai sen esimerkiksi sen tai tavallaan se niin Hyöty-haittasuhde on sitten toki kliinikon kliinikon arvioitavana ja Suomessa toistaiseksi ei käypä hoitosuosituksissa sitten laadita tämmöistä suosituksen vahvuutta, että, että kuinka... Meillä voi olla joku interventioista on hyvin vahva näyttö, että se kannattaa, mutta että onko se niin kuin laajasti esimerkiksi terveyskeskuslääkärin kannattaako kaikille potilaille sitä soveltaa, onko se kustannusvaikuttavaa ja onko se niin haitatonta, niin semmoista tietoa meillä välttämättä siitä ei, ei saa ulos siitä näytön astekatsauksen kirjaimesta.
1: Ja ehkä tästä vaikuttavuudesta, jos mietitään, että, että yksi, yksi kallisarvoinen asiahan on lääkärin aika ja just se, että miten lääkärin kannattaa tehdä. Onhan se itse asiassa nyt tuossa uudessa suosituksessa tai ei se enää uusi ole, mutta, mutta päivitetty, olisiko 2019, niin hän otettiin esimerkiksi kantaa siihen, että se on parempi, että potilas mittaa niitä verenpaineita kotona, kuin että se tapahtuu siinä lääkärin vastaanotolla. Se itse asiassa johtuu siitä, että ne voivat siellä, olla siellä. Niin kuin paineet luotettavampia kotona, mutta onhan tässä niin myös se, että siihen menee muutama minuutti, niin onko se järkevää ajankäyttöä, että se on lääkäri, joka sitten painaa sitä Mm
0: Kyllä, joo. Tuo on hyvä esimerkki ehkä semmoisesta niin TK-lääkärin näkökulmasta. Muistelin, että tuo, tuo niin verenpaineen seurantametodi on perusteltu pääpaitosuosituksessa näytöaste-katsauksella, joka, tai, tai näytöaste taisi olla aika vahva, niin se on niin tärkeää siinä mielessä, että, että se on niin järkevää toimintaa terveyskeskuksessa, niinku panostaan toimintamalleihin, jotka tukee sitä niin järkevintä mahdollista diagnostista tai seurannallista menetelmää.
1: Ja tästähän oli uh, the BMG uh, joulunumerossa nyt 22, oli on mä luen tästä, että on, on Arvioitu, että yleislääkärin työpäivä olisi jopa 27 tunnin mittainen, jos hän hoitaisi 2500 aikuisen populaatiota tarkalleen hoitosuositusten mukaan. Tämä oli USAssa.
0: Ja, tämä on, on. Ja. Pitkä päivä. No, kyllä, se on, on se pitkä päivä, että jos ajattelee, että Suomessakin meillä on noin, noin sataa käypähoitosuositusta, ja suurin osa niistä on niin määritelty yleislääkärin kannalta keskeisiksi tämmöisiksi PTH-näkökulman omaaviksi, niin eihän sillä lailla käytännössä pysty aina toimimaan. Että vaikka se näyttö on kuinka vahva, niin meidän on kuitenkin ensisijaisesti mietittävä se potilas ja mikä olisi niin hänen prioriteeteissään ykkönen. Että ehkä just tämä monisairaan potilaan käypähoitosuositus on on semmonen, niinku, tavallaan muiden sairausspesifisten käypähoitosuositusten niinku, käyttöohje, että kannattaa aina niinku, aloittaa siitä, mikä on niinku, kriittisintä juuri sen meidän oman potilaan kannalta. Mm, Vaikka tämä. näyttö sanoisi mitään jostakin asiasta, niin ei sitä pidä härkäpäisesti painaa, jos se on ihan epäolellista just siinä hetkessä.
1: Mm. Ja siinähän se voi juuri tuoda siihen niin kuin kommunikaatioon, Hyviä välineitä, että siinä on niin kuin hyviä kuvia, joita voi, voi käyttää, mutta onhan se suositus usein sen pituinen, että ei sitä ihan siinä vastaanottotilanteessa pysty, jos ei prikulleen tiedä, mitä on no etsimässä, joo. että se pitää kyllä ehkä joskus sitten toiste, toiste niin lukea ja miten sä ajattelet, että vaikka niin teidän työyhteisön arjessa, niin kun tulee uusi käypähoito, niin miten, lähdettekö jotenkin yhdessä sitä lukemaan, keskustelemaan, onko teillä tapoja täh- tähän?
0: No musta tuntuu, että niinku mun terveyskeskustyössäni niin ei varmaan semmoista niinku ihan rutiiniluontoista tapaa, mm-hmm. että jonkun verran meillä sitten koulutuksissa meillä on semmoinen oma missä otetaan aina joko mielenkiintoinen uusi artikkeli tai hoitosuositus, Et vähän niinku sitten, niin kuin sitten kenen vuoro sitten sattuu olemaan silloin puhua, että jos hän niin kuin hoksaa sen, että okei, okay, tästä nyt on tullut uusi suositus, niin se sit voi tulla, mutta ei meillä systemaattisesti ei ole. Mutta aika paljon on huomannut, että kansallisilla lääkäripäivillä ja koulutuspäivillä niin on monesti se trendi, että implementaationkin näkökulmasta niin uusi käypahoitusuositus saattaa olla sitten siellä luentoaiheena, kyllä ne varmaan aika suosittuja, suosittuja aiheita on sitten tk keskuudessa.
1: Olen arvan, että ruppu tulee Usein tuo tekee myös, ja jäsi, niin ne tuoreimmat Just. on jotenkin lyhyenä koosteena. Ja, ja sit me voidaan vähän mainostaa, että nyt 2023 tässä niin yleislääkärin kevätkoulutuksessa niin meillä tulee olemaan semmoinen lyhyt tietoisku, missä on neljä, neljä käypähoitoa tunnissa, semmoisena niin nopeatemppusena. Just näin, ja kyllä. Se, se, se on se. On. Joo. Mutta tämä on, on, on ehkä semmoinen, että sithän siinä voi ottaa vähän niin kuin pala, pala kerrallaan, koska kyllähän se aukeaa sitten eri tavalla, kun luet aihetta josta sinulla on jo kokemusta Juuri ja näin. osaamista kuin se, että vaikka opiskelijana sen sitten Kyllä. ehkä lukikin.
0: Kyllä. Ja mainitsit,
1: että itse asiassa tarkistin tuossa, että yleislääkärille suunnattuja käypähoitosuosituksia, niin niitä on tällä hetkellä 92 ja siitä oli joku aika sitten vähän päälle sata. Se tarkoittaa myös, että sieltä on poistettu. Joo. Onko ne vanhentuneita vai onko se niin, että niitä ei ole kerätty päivittää vai, vai mikä?
0: No, varmaan nuo on ne keskeiset mm. syyt tai sitten jollakin muulla tavoin aika on ajanut niistä ohi, että, että käypähoitoaihehan valikoituu sillä lailla, että sen Duodekimin verkostovaliokunta pä- päättää, että on mm. joku aihe, mistä olisi hyvä tehdä käypähoitosuositus, niin niitä ehdotuksia voi itse asiassa tehdä ihan kuka tahansa avoimen nettilinkin kautta, mutta aika monesti ne tulee eri erikoisalayhdistysten ehdottamana ja sitten verkostovaliokunta käsittelee, että, että tota, niin, otetaanko se työstöön vai ei. Ja Pääsääntö olemassa olevista käypähoidoista on se, että noin viiden vuoden välein ne pyrittäisiin päivittämään, että ne olisi myös suhteellisen ajan tasalla. Mm. Mutta resurssit on ongelma myös käypähoidossa ja aina siihen ei pystytä, että joskus ihan siitä syystä, että ajatellaan, että tämä nyt ei ole sitten enää tässä maailman hetkessä niin keskeinen suositus, niin päätetään, että se poistetaan, että ei niin ole sitä siinä hetkessä mahdollista lähteä päivittämään tai sitten on muuten on tullut joku muu suosituskanava, mikä sitten tavallaan kuittaa sen käypähoidon näkökulman tai sitten on havaittu, että se ei istu oikein hyvin käypähoitoprosessin hitauden vuoksi käypähoitoaiheeksi. Esimerkiksi se on niin älyttömän vilkasta se tutkimuksen... Niin k... No esimerkiksi just näin, että se pitäisi ihan muutaman kuukauden välein päivittää, että oli tosi hyvä esimerkki, niin se ei ole semmoinen, että se tässä hetkessä sopisi käypähoitosuosituksen aiheeksi.
1: Miksi yleislääkärin kannattaa nyt rohkeasti lähteä mukaan sitten tällaiseen prosessiin? Ensin toki ehdottaa sen aiheen, mutta jos nyt käyisikin niin, että pyydetään mukaan sitä suositusta tekemään, niin, niin mitä siitä saa?
0: No kyllä siinä pääsee, niinku, no ensimmäinen mitä mulla tulee mieleen, niin itse ainakin aivan suunnattoman paljon saan niinku aina oppia, kun seuraa sen vuoden tai pari mitä päivittäminen ja uuden suosituksen kestä, niinku teko kestää, niin kun kuuntelee niitä asiantuntijoiden keskustelua, niin siinä oppii ihan valtavasti. Siinä pääsee kyllä sitä yleislääkärin näkökulmaa syventämään ja osaamista. Tokihan se on tämmöinen ammatillinen, niin tulee uusi näkökulma siihen omaan rakkaaseen yleislääkärin työhön. Ja sitten kun me kuitenkin tietää, että se yleislääkärin näkökulma ja panos siinä työryhmässä on tosi tosi tärkeää, että se on oikeasti arvokasta, että yleislääkäriltä, jos häntä kysytään työryhmään, Niin ei ei tarvi, eikä odoteta sitä, että tietäisi jonkun taudin X viimeisimmät tutkimukset ja ja kansainväliset hoitosuositukset, että olisi siinä substanssissa. Sisällä. Sitä varten on ne spesialisti asiantuntijat, mutta se mitä yleislääkäriltä toivotaan, että se tulisi nimenomaan se arjen näkökulma, että, tämä, että voidaanko suositella sitä, että sairastavaa käy, vaikka tämä on ihan siis hatusta otettu esimerkiksi kolmen kuukauden välein jotenkin hoitajalla. Rasvattavana terveyskeskuksessa jotakin semmoista, että ei tule mitään ihan pth kannalta hassuja tuota, niin kuin, tavallaan, toimintamalleja ehdoteta siinä käypalotesuosituksessa, että ne on oikeasti realistisia ja semmosia, niin kuin, käytännössä mahdollisia ja oleellisia niin terveyskeskusnäkökulmasta. Se on varmasti se tärkeä rooli, että jonkun, jonkun täytyy kertoa se, että mikä se, mikä se terveyskeskuksen arki, koska se on niin kuin, toki vierasta sitten pitkään yliopistosairaalassa olleelle kollegalle, joka on niin suppea erikoisella edustaja.
1: Eikä mäkään lähetä sitten neuvoa, miten kannattaisi nyt leikata. Niin, juuri joo, joo, näin. Eikä meidän tarvitsekaan.
0: Ja just niin, kuin, käypähoidossa, niin siitä ei tarvitse kantaa huolta. Että se on niin kuin, tärkein asia, mitä siellä yleislääkäri voi tehdä, niin sanoa sitä, että niin sen omaan työn näkökulmaan ja kertoa, että minkälaista siellä terkkarissa on. Ja itse olen ainakin kokenut, että, että kyllä sitä yleislääkärin näkökulmaa niin kuunnellaan, että, että kun kuitenkin se pääfokusryhmä on ne yleislääkärit, niin kyllä se työryhmä hyvin mielellään niin kuuntelee, että mitä se yleislääkäri tuumaa siitä käytännönläheisyydestä sitten.
1: Kiva kuulla. oli juuri tätä kysymässä, että kun olet ollut mukana tekemässä, niin, niin mitä suosituksia olet tehnyt?
0: No, mulla on ollut monisairaspotilas, joka oli uusi suositus ja se oli poikkeava suositus siinä mielessä, että siinä suurin osa työryhmäläisistä oli itse asiassa yleislääkäreitä, toki aiheen huomioiden. Sitten sit on ollut tota, niin, ihoinfektiot ja ö, dyspepsia ja, ja tuota, niin nyt on tässä juuri lopputyöstössä lasten infektiot, niin tämmöisiä.
1: Minkälaisia muutoksia siihen otetaan, tällaisten ja infektiot, niin tuleeko siihen jotain niin tärkeitä nostoja nyt kliinikoille, mitä voit meille jo niin tiiserinä tässä paljastaa?
0: Tota, niin, kyllä se jää nähtäväksi sitten, kun suositus on julkaistu. Että, että, tota, niin, periaate on se, että niitä ei niin työryhmän, työn olessa vielä vähän kesken niin mm. ennakoida, mutta kyllä siellä on joitakin mielenkiintoisia semmoisia. Sellaisia uusia tulokulmia voi tulla, mistä yleislääkäriin kannattaa hyristää myös korvia, että jäädään kuulolle tässä kevään mittaan, että se muutaman kuukauden päästä pitäisi olla sitten uunista ulos. Tuo on mun mielestä tärkeä pointti
1: näinkin, koska kun tulee uusi tutkimus jostain, niin helpostihan siitä niin kuin innostuu, että nyt tämä on niin kuin näin ja, ja, ja sitten siinä ehkä jojoillaan, että, että sen kelpää prosessi, vaikka se saattaisi olla niin pitkäkin, niin senhän on tarkoitus... Katsoa sitä elefanttia monelta suunnalta ja, ja katsoa, että niin tutkimuksia puolesta ja vastaan, ettei lähetä sitten. Joo. Koska ollaan saatu hienoja PR-arvoja jossain tutkimuksessa, Just niin ihan vaan sen mukaan toimimaan. Kyllä. Että, että Joo. Se, Joo. Ja jossain olen kuullut, että tiedon puoliintumisaika on 10 vuotta, että se että ne päivittyy viiden vuoden välein. On, on tärkeää, onko joku semmoinen kliininen käytäntö, joka on niin sun uran aikana jäänyt kokonaan? pois tai jota silloin suositeltiin?
0: Jaa, musta tuntuu, että on varmasti, mutta en saa nyt mm. äkkipäätää mieleen. No, joo, no esimerkiksi se, mikä näkyy ehkä vieläkin joskus kliinisessä työssä, niin ASA tyypin 2 diabeetikoille. Silloin kun minä olen aloittanut lääkärin työt, niin se piti kaikille Kaikille määrätä vaikka, niin jos oli DM2-diagnoosi, vaikka ei ollut valtimotautia, ja niitä näkyy vieläkin siellä roikkuvaa, jonkun verran niitä on karsittu varmaan, varmaan pois ja lopeteltu, mutta tuota, niin, se on hyvin meidän.
1: konkreettinen semmoinen, koska itsekin aina kysyn, että miksi tämä on käytössä no, vuonna 1992, niin se professori CSD se se, niin aloitti sen, niin sitten tietää, että okei, no nyt se on tehnyt varmaan tehtävänsä, Joo. koska Joo. eihän siinä myöskään niin tulisi... Niin kuin syyttää tai sanoa, että se on niin kuin väärää tai vanhentunutta, mutta nykyään tiedämme, että, Kyllä. Että, tämä ei Joo. Että, että se, että nyt olet syönyt sitä 30 vuotta, niin, niin, ei, ei, niin. eihän sitä saa pois. Että ei potilaalle ei niin ole on turvetontoa epä- ajatus muuttuu. Ja itse ei itse miettimään näitä, että kun valmistui 2006, niin kyllähän silloin jo puhuttiin siitä, että niinku antibiootit, joita, joita niinku vähän varmuuden vuoksi ja, ja, ja infektioihin määrättiin, niin Niitä ei hyvin vahvasti suositeltiin, että virusinfektiota ei tosiaan antibiooteilla hoideta ja oikeastaan sehän on vasta tässä viime vuosina, just vähän koronaa ennen, niin niin lähtitilastot alaspäin antibioottimääräämisessä, että kyllä se aika hidasta on se, että miten tieto muuttuu käytännössä sekä niin kuin lääkäreiden toimintatavoissa että sitten niin potilaiden vaatimuksissa kyllä. ja nykyään kun joskus, että pitää jopa ihan niin ylipuhua, että Hei, nyt tämä on tila, jota pitää hoitaa antibiooteilla Joo. Se, vaikka tuo alahengitystien infekti niin, on ihan eri asia.
0: Joo, tuo antibioottin niin väestön suhtautuminen mm. siihen, sen tunnistaan, myös että se on toinen asia mikä on niin muuttunut.
1: Joo. me olemme aina kysyneet, että mikä on Sun ensimmäinen työ
0: lääkärinä. Hmm.
1: Milloin, milloin aloitit ja
0: hmm. lääkäri oli? Ensimmäinen silloin? työ oli niin terveyskeskus lääkäri viran sijaisena Sodankylän terveyskeskuksessa ja silloin ollut vuosi 2003. Joo. Ja tota niin, muistan vielä myös ensimmäisen potilaan, jolla oli niin, kuin, niin kuin tänä päivänä ajattelisin varmaan, että hän oli joku semmoinen niin toimistotyöntekijä, jolla oli niin sanotusti niskat jumissa ja hän niin toivo varmaan jotain fysioterapialähetettä, ehkä päivää, pari sairauslomaa, mahdollisesti särkylääkettä, mutta mulla meni kyllä siinä aika pitkään miettiä se sitä, että onko tämä nyt meningiitti vai ei, koska ei ollut vielä niin mitään semmoista, semmoista niin arkilääkärin kokemusta ja siitä meningiitistä oli niin paljon siellä lääkeksessä niin varoiteltu, että se jäi mieleen kyllä. Se mukava työkesä oli, mutta haastavahan se on se yleislääkärin työ alku sitten.
1: Joo. Mitä olet mieltä, että onko se yleislääkärin työ vasta niin, niin onko se se paras paikka aloittaa vai,
0: vai onko? No toi on hyvä kysymys. Varmaan se voi olla hyväkin paikka aloittaa, mutta varmaan se pitäisi jotenkin vähän niin pilkkoa palastella että seniorituki pitää olla niin tosi, tosi hyvin järjestetty ja oikeasti, oikeasti läsnä oleva ja ettei vaan paperilla kyllä riitä ja voisiko sitä sitten ajatella, että jotenkin vähän niin niistä ei kaikista hankalimmista työkykyarvioista tarvitsisi heti startata, mikä voit olla tänä päivänä mun käsittääkseni niin kuitenkin tilanne, että se potilas voi olla joku senkin tyyppinen, että että tota, niin Jotenkin sitten lähettäisiin vähän niin kuin tyyppisesti yhdessä jonkun kokenevman kollegan kanssa sitä mm. tarkastelemaan.
1: Koska näinhän se just on mielestäni. Hieno esimerkki tässä, että se aivokaavun on se ensimmäinen, joka mm. tulee mieleen, kun ja päätä särkee, että, että kun meidät on niin hyvin vahvasti koulutettu kyllä. siihen, että, että näitä, näitä asioita pitää varmuudella poissulkea, ja sitten jos sä et ole ikinä sitä nähnyt, niin kyllä, kyllä sen, sen niin tunnistaa sen, sen tilanteen. Ja kun sitten opin kysymään potilailta, että onko sinulla vain huoli ja tarvitset sairaslomaa, niin sit se vähän helpotti, mutta kyllä, kyllä se on monella Medisiinarilla edessä vielä oivaus, että kaikki eivät ole sairaita, vaikka lääkäriin
0: hakeutuvat. Joo, joo. Kipeitä voi olla, mutta ei välttämättä sillä lailla sairaita. Mm, sairaita. Mm. ja sairaita, joo.
1: Sairauksista ja, niin ja diagnooseista nämä, nämä käypähoitosuositukset usein myös, myös mut Nyt olet ollut mukana puhun tekemässä suositusta perusterveydenhuollon toimintamalleista. Ja, ja olemme tehneet toisen jakson, missä Juha auinen Puhuin tästä ja sinulla onkin itse asiassa ollut tässä työssä isompi rooli, niin, niin. Mikä, mikä on sinun mielestä Ilona se, se tärkein viesti siinä suosituksessa?
0: Joo, no siitä voi ensiksi mainita sen, että se oli tosiaan tämmöinen hyvä käytäntökonsensussuositus, eli se oli, poikkesi se tekemisprosessi että koska se oli tavallaan aihe, mistä ei tunnistettiin jo etukäteen, että näistä asioista ei todennäköisesti tule löytymään aivan älyttömästi kaikesta tutkimusnäyttöä, niin sitten se perustuu tämmöiseen konsensukseen, että siinä oli vähän yli 20-henkinen paneeli, joka sitten kirjoittajaryhmä, johon itse kuuluin, niin tekemiä suosituslauseiden osalta äänesti, että, että se on paras käsitys, mutta ei välttämättä aina ihan samalla lailla pohjaa tutkimusnäyttöä, niin kuin käypähoitosuositus. Ja mikä siinä olisi sitten se keskeinen viesti, niin itse hahmottaisin niin, että Varmaan se hoidon jatkuvuus siellä kyllä oli semmoinen asia, että siitä löytyy sitä tutkimusnäyttöäkin, että niin vahvaa näyttöä harvasta asiasta niistä toimintamalleista pystyy hahmottamaan perusterveydenhuollon osalta siitä hoidon jatkuvuudesta, että se oli varmaan semmoinen keskeinen teema. Sitten toinen teema, mikä mulla jäi mieleen, niin... Et siinä suosituksessa otettiin kyllä vahvasti kantaa siihen, että me puhutaan paljon hoitotakuun niin kuin ajan kiristämisestä ja pitää päästä 14 vuorokaudessa tai 7 vuorokaudessa lääkärille niiden uusien vaivojen kanssa, mutta niin tämmöiset peruskansansairauksien hoito ja preventiot, nekin on kuitenkin perusterveydenhuollon ydin tehtävät, ne ei saisi jäädä tämän hoitotakuasian jalkoihin ja niiden toimintamalle, olisi hyvä olla siellä terkkarissa kirjattuna ylös ja niitä pitäisi niin sitten noudattaa. Pitäisi olla joku semmoinen moniammatillinen systeemi, että miten niitä pitkäaikaissairauksia, kansansairauksia hoidetaan. Ja se moniammatillisuus olisi varmaan semmoinen niin kolmas, kolmas tulokulma. Ja neljänneksi kyllä haluaisin vielä nostaa semmoisen niin johtamisen mentaliteetin siellä, siellä terkkareissa, että kuinka tärkeää se, paitsi että vetovoimatekijät on kunnossa, niin myös ne lääkäreiden pitovoimatekijät saataisiin ja saadaan kuntoon ja vielä enemmän kuntoon, jos ne jossakin paikassa on kunnossa. Että se on hirveän tärkeää, että me saataisiin pysyvät yleislääkätieteen erikoislääkärit pysymään siellä viroissa ja, ja tota, niin saataisiin nuorille lääkäreille, eli sitä kautta turvallinen oppimisympäristö sinne luotua sille terveyskeskuksille. Mm. tämmöiset asiat. Joo, koska
1: kyllä se hoidon jatkuvuus, niin eihän se toteudu, jos, jos lääkärit vaihtuu, no sekin ja, ja sitten se niin suunnistoon, koska kyllä kun Kun katselee niitä tutkimuksia, niin olemme Podissa näistä puhuneet, niin niin, 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 miksi se ei toteudu, kun sitä tahtovat Potilaat kuin lääkärit ja sitten myös nähdään, että se tuottaa paljon hyvää Jos nyt pitäisi jotain muuttaa tässä systeemissä, niin niin tästä on hyvä lähteä Minusta toi oli hirveän tärkeä nosto myös toi, ettei hoidon saatavuus ja tarve päästä nopeasti arvioon sitten vaikka jonkun itsestään ohimenevän tilanteen vuoksi, niin se ei saisi ajaa just näitten niin kuin, ikään kuin oikeiden sairauksien yli. Että, että, se, että se diabetes on vähän huonolla tasapainossa nyt tässä vielä puoli vuotta, niin, 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 niin jos se puoli vuotta pitkittyy ja pitkittyy, niin. niin sillä on hirveän isot seuraukset. Kyllä. se yhteiskunnalle että yksilölle.
0: Joo, joo. Kyllä.
1: Onko se sinun mielestä julkisessa keskustelussa, nyt on kohta vaalit tulossa, niin miten me saadaan sitä nostetta siihen?
0: Jaa, tuo on varmaan kysymys, johon mulla ei ole suoraa vastausta, jotenkin sen niin hahmottaminen, no onhan siitä puhuttu niin kuin Sote-asioiden suunnittelussakin, että jotenkin se painopiste pitäisi saada sinne preventioon ja siihen niin ennaltaehkäisen puolelle perussairaalit pitäisi hoitaa hyvin, ettei tarvitsisi tehdä sitten vaikka niitä kalliita pallolajennuksia, mutta en osaa sanoa, että mikä siihen on se viisas hmm.
1: Tuli vaan itsellä mieleen, kun näin, näin niin sydämen vajatoimintasuosituksessa se oli, eurooppalainen su- suositus ei pahoidon, mutta Siinä oli listattu erilaisia toimenpiteitä ja vuokaavio ja sydämen vajatoiminnasta. Jopa sydämen siirto tuli ennen liikuntaa, joka nyt ehkä olisi se helpoin, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle. Joskus sen visuaalisen hahmottamisen osalta voi myös olla se, että otetaan nämä helpot toimivat käytännöt. Ja ehkä myös ratkaisu tähän, mistä lähdimme liikkeelle, että mistä aikaa. Moneen tai kaikkeen, niin kyllähän siinä se preventio, eli se terveellinen ruokavalio ja tupakoimattomuus ja liikunta, mm. niin kyllä se hoitaa niitä kaikkia sairauksia. Kyllä, juuri näin.
0: Joo. No. Joo.
1: Lähestymme loppua ja saat vielä pohtia, että mitä viimeisiä viestejä kuulijoille haluat välittää. Mervi kautta ei päässyt tällä kertaa mukana, mutta on ollut mukana keksimässä hyviä kysymyksiä ja, ja olen tosi iloinen, että sain Ilona Mikko, tänne vieraaksi. Annika Kostar olen ja kuuntelet Yleislääkärin sydänään. Tämä on podcasti, jota tehdään ihan sen takia, että haluamme, että perusterveydenhuolto toimisi paremmin.
0: Ilona, viimeiset terveiset jakson kuulijoille. No varmaan niin se olisi se ydin ajatus, että, että jos olisi niin kiinnostusta jollakin lähteä yleislääkärinä niin käyppähoitosuositustyöryhmään tai kysyttäisiin tai heräisi vähän niin mielenkiintoista, että haluaisi kuulla lisää, niin me kyllä tervehdimme sellaista henkilöä erittäin erittäin ilolla, että esimerkiksi minun voi olla yhteydessä tai sitten käyppähoidon nettisivulta löytyy eri, niin kuin Päätoimittajayhteistyötä näin, että rohkeasti vaan mukaan. Ja, tota, niin minä olen niin yleislääkäritaustana käypähoitotoimittajana kyllä enemmän kuin ilolla kollegan kanssa kertomassa ihan sellaista todella niin ruohonjuuritason ja Se on meille kaikille tosi tärkeää, että niissä käypähoitosuosituksissa ollaan me yleislääkärit mukana ja se perustelun ja kuulu. Se on oikeasti, se, on, se kyllä rikastuttaa sitä yleislääkärin työtä, että mukaan vaan
1: olemme. Aiemmin pohtin, toi, pohtineet, että miten monella tavalla voi tehdä tätä työtä ja tässä on yksi, yksi uusi mahdollisuus, Kyllä. yksi ulottuvuus, joka tuo sitä syvyyttä ja mielenkiintoa siihen omaan kliiniseen työhön, vuotilaiden parhaaksi. Hei, suuret kiitokset ja kaikki rohkeasti nyt yhteyttä. <laughs> Onko se ilona.mikola?
0: At... Esimerkiksi. Ne. esimerkiksi. Kyllä. Sinne viesteillä laittamaan. Yes. Kiitoksia. Kiitos.